0: Na našich hraniciach je vojna. Invázia Rusko napadlo Ukrajinu, bombarduje jej územie, posúvajú sa tanky ľudia, utekajú z ukrajinských miest. Európa hovorí o najtemnejšej európskej hodine od druhej svetovej vojny a Putin sa vyhra, že každému, kto by chcel zasiahnuť a myslí tým zrejme jadrový úder. Od bojov v druhej svetovej vojne Európa podobnú katastrofu nezažila a nevedeli sme si ani predstaviť, že by krajina s jadrovými zbraniami rozputala na území Európy veľký celoplošný voj. Konflikt. Počúvate mimoriadné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a zahraničného reportéra denníka Sme Lukaša sa budem pýtať, čo sa práve deje.
1: Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje nepriateľské teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie. Zautočil na slabšieho, ktorého jediným prehliadením je to, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstav ako ostatné zvrchované národy. Toto sa žiadnymi slovami nedá ospravedlniť. Všetky obete, ktoré táto vojna na Ukrajine prinesie, budú jeho obeťami a bude za to niesplnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti. Lukáš je štvrtok okolo obeda. Aká je situácia na Ukrajine? Veľmi chaotická, pretože Ukrajina je vo vojne, a celoplošnej vojne, už to nie je vlastne obmedzený konflikt, ktorý sa týkal východu Ukrajiny a ktorý sa v podstate nás až tak zásadne nedotýkal, pretože o 4. ráno vstúpili ruské vojské na územie Ukrajiny a začali bombardovať v podstate všetky hlavné ukrajinské mesta, primárne vojenské ciele, takže letiska, muničné sklady, veliteľstva, ale samozrejme boli tam aj útoky na nejaké civilné miesta a zrejme tých obytí bude čoraz viac.
0: Skúsme si opísať, ako to vyzeralo okolo štvrtej hodine rannej nášho času. Sa v množstve ukrajinských miest rozozvučali sirény a začalo sa diačo. čo?
1: V prvom rade ruský prezident Vladimír Putin mal nad ránom okolo tej štvrtej, teda prejav, v ktorom povedal, že začína špeciálnu vojenskú operáciu voči Ukrajine s cieľom demilitarizácie a denacifikácie, keďže on často už vlastne roky využíva tú propagandu a hovorí, že režim na Ukrajine je nejaký nacistický a vlastne vykonáva genocídu na Dombase, na čo samozrejme nie je ani množstvo dôkazov a podobne. A v podstate pár minút už potom sa rozvúčili tie sirény v niektorých mestách. Prvé, tie výbuchy boli zrejme v Charkove, pretože Charkov ako druhé najväčšie mesto je aj najbližšie k ruským hraniciám a tam aktuálne prebiehajú aj nejaké boje v okolí mesta. Bomby tam dopadli aj niekde priamo do mesta a ľudia sa tam skrývajú v metre. Ja som sa rozprával teda s jedným chalanom, s ktorým som sa v Charkove pred mesiacom, pred troma týždňami, keď som tam bol stretol, ako sa on správa a vraví teda, že ráno ho zobudili práve tie výbuchy, bol si nakúpiť vodu, bol si vybrať peniaze z bankomatu, lebo na to sa tam veľmi dlho čaká. A teraz vážuje, čo ďalej, či sa skrývať, alebo či utekať. Sú tam veľké zápchy, pretože ľudia v podstate zo všetkých veľkých miest utekajú smerom na západ. Takže naozaj je to chaos, či už informačný, pretože nevieme, čo sa presne deje, aké cieľe sú zasiahnuté. Z troj strany vlastne tie vojska prichádzajú, takže naozaj veľmi chaotická situácia, ktorá sa extrémne rýchlo vyvíja.
0: Ak hovoríš o príchode vojsk, už vidíme aj tanky, vidíme pozemnú invaziu?
1: Vidíme pozemnú invaziu na niektorých miestach. Minimálne v tom Charkove je dostatok dôkazov, že tam tie ruské, hlavne armádne vozidla sú. Vrávi sa aj o tom, že zo severu od Bieloruska sa vojska približujú smerom na Kiev. A zrejme aj v tých prístavných mestách, ako je Mariupol a Odesa, čo sú také kľúčové vlastne ukrajinské prístavy, tak aj tam dochádza k nejakému pozemnému útoku. A teda nielen leteckému, ako je to napríklad v ostatných častiach Ukrajiny
0: vidíme štandardnú prípravu zničenie protilietadlovej a lietadlovej obrany teda dominanciu alebo získanie dominanciu v leteckom priestore, leteckú nadvládu. Toto vždy predchádza modernej vojne, útoku pozemných síl kam smeru?
1: No v podstate zatiaľ sa hovorí o tej infraštruktúre, ako zatiaľ nevieme, či bude cieľom nejaké okupovanie priamo tých ukrajinských miest. Oni podľa mňa chcú zdecimovať najmä ukrajinskú armádu. Prezident Zelensky teda vyzval armádu, aby v podstate bojovali do posledného muža alebo najviac ako vedia, sa brániť. Ukrajina rozdáva zbranie civilistom, ktorí sú ochotní brániť krajinu. Takže naozaj tá situácia je extrémne vyhrotená. Ľudia, vlastne, čo boli v tých teritoriálnych obranách a cvičili posledné mesiace na niečo takéto, tak, ktorá sú povolaní a je tam stane právo, takže aj civilisti vlastne môžu ísť bojovať. Takže zatiaľ vlastne nevieme, že čo chce Rusko dosiahnuť, to je jedna vec, že či je to naozaj iba ochromiť armádu a dúfať, že možno kapitulujú, čo sa mi nezdá, lebo tí Ukrajinci sú naozaj odhodlani, alebo teda idú zasahovať aj proti nejakým civilistom. Zatiaľ to primárne vyzerá, že chcú vlastne zdecimovať tú infraštruktúru, tie kľúčové podniky, letiska, a to aj na západe, čo teda nie je ani tak ďaleko od slovenských hraníc. Dokonca
0: vzdušnou čiarou menej ako 200 kilometrov. ty už si naznačil, ako to prežívajú civilisti. Že utekajú z miest, ak môžu. Čo sa tam deje? Ako to je z pohľadu obyčajného obyvateľa Kieva, Charkova, Mariopolu.
1: V mnohých mestách vlastne už nad ránom začali hučať tie sirény, čo bol primárne pokyn na to, aby sa ľudia ukrili v nejakých krytoch. V Kieve je množstvo tých krytov, alebo ľudia sa stretávali v metre. A mnohí stále chodí po ulici, akože v tom Kieve tá situácia nebola až tak vyhrotená možno. ale ono zatiaľ naozaj tie boje a to bombardovanie prebieha v podstate primárne na okrajoch tých miest, kde sú letiska, aj vlastne medzinárodné letisko Borispil bolo bombardované a teda niektoré časti sú z úplne detaily ale teda niektorí ľudia ešte čakajú, že čo majú robiť, či majú utekať, či sa majú schovať v pivniciach, či tam majú zostať, lebo zase keď budú sedieť hodiny v nejakej zápche, tak to je tiež celkom problém. Ale teda videli sme aj z Kieva, aj z Charkova zábery, kde kilometre kolón smerujú na západ alebo niekde mimo tých miest, pretože tam je to zrejme ako keby menej citlivé, ako v tých veľkých mestách.
0: To je otázka, ktorá ma tiež zaujíma, kam tí ľudia utekajú a máme sa teda prakticky pripraviť na príchod utečencov aj na Slovensko, sú tu Ukrajincov, ktorí tu pracujú, žijú. Roky, rokúce majú svoje rodiny, príbuzných, priateľov
1: doma. Zrejme sa treba pripraviť na naozaj veľkú tečenskú vonu. Ja teda som nepredpokladal pred pár týždňami a dňami, keď sme sa tam rozprávali, že by to bol až taký masívny útok. Veľa analytikov to nepredpokladalo. Aj dneska mi písali niektorí, ktorí sa ospravedlňovali za to, že pred dvoma dňami v rozhovoru hovorili, že niečo také nehrozí, lebo to neočakávali. A zatiaľ, čo sme videli zábery, tak naozaj napríklad v Užhorode sú kilometrové kolóny, ktoré sa snažia dostať na Slovensko. To znamená, že predtým ten rozdiel bol, že kým sa bojoval na Dombase, tak tá Ukrajina je tak veľká, že množstvo ľudí sa presunulo do iného regiónu. Lenže teraz to už nie je ani tak, že je západ bezpečný, pretože tu Rusko naozaj udrelo aj v okolí Lvova, aj v okolí ivano Frankivska, čo je naozaj 150 kilometrov od slovenských hraníc. a tým pádom podľa mňa chceli rozosiať ten chaos, že nikde nie je bezpečne. A tým pádom aj tí ľudia budú sa snažiť utekať čo najviac na západ a teda aj na Slovensko. Čo zase nie je také jednoduché, už mi písali nejakí ľudia, či sa zatvárajú hranice, že tam je chaos, neviede, či sa vôbec dostanú cez hranice. Takže je to veľmi ťažké. Predpokladám, že do Polska bude tiež veľká emigrácia, lebo v Polsku predsa len tá ukrajinská diaspora je naozaj veľká oproti Slovensku.
0: O utečeneckej kríze sa určite ešte budeme veľa rozprávať v niektorých budúcich epizódach dobrého rána, ale zostaňme teda pri situácii. Ty si naznačil, že nevieme, kde sa Putin zastaví?
1: No nevieme, lebo <laughs> vlastne nikto nepredpokladal, že niečo takéto sa môže stať. On, pokiaľ boli tie hlavné scenáre, tak sa vždy vravelo o tom, že po uznaní tých separatistických republik na východe, bol taký najpravdepodobnejší scenár, že naozaj môže zaútočiť na tú zvyšnú časť Donbasu, ktoré je pod kontrolou alebo bola pod kontrolou ukrajinskej armády, ale to, že zautočí vlastne z troch smerov aj na tie hlavné mesta, na tie najväčšie mesta, bol naozaj jeden z tých akože extrémnych scenárov, aj keď teda Spojené štáty na to upozorňovali niekoľko mesiacov alebo týždňov, že sa to môže stať, čo nakoniec teda asi mali pravdu naozaj. Ale tiež neviem, či by sa dal povedať, že sa nezastaví niekde na hranici. Že či Slovensku niečo hrozí, to už nechám na iných analytikov. Ale no ale teda... to je
0: pre mňa úplne dôležitá otázka. Nebudem sa ťa pýtať, či sme v konflikte, lebo sme. Nebudem sa ťa pýtať, či sme vo vojne s Ruskom, lebo sme, aj keď je vedená inými prostriedkami a má hybridný charakter. Ale môžu tie tanky pokračovať? Môže Putin sa nezastaviť na hranici a pokračovať do Polska, Litvy, na Slovensko?
1: Môže, ale tým pádom by to znamenalo, predpokladám, že svetový konflikt, lebo zatiaľ, čo stále teraz sa to týka Ukrajiny a na to bude samozrejme riešiť, ako na to môže reagovať, ale není ich povinnosťou ako keby pomôcť vojenskej Ukrajine. Ako náhle by sa to týkalo po Baltia, Polska alebo Slovenska, tak je povinnosťou ostatných členských štátov ochráňovať a tým pádom zaútočiť, Čo by teda roz, vypuklo, predpokladám, že svetový konflikt. Takže samozrejme nedá sa to vylúčiť. Zase hovoríme o nejakom možno extrémnom scenárii, ale teda aj ten dnešný bol scenár veľmi extrémny.
0: Ako reaguje na to a ako reaguje Slovensko, keď už vidíme príchod ľudí z Ukrajiny?
1: Teraz aktuálne bolo rokovanie, myslím, že ministerstva obrany a bezpečnostnej rady a hovorí sa o nejakej tej posilnenej prítomnosti vojsk NATO z ostatných krajín, takže dá sa predpokladať, že na Slovensko príde viacero vojakov z okolitých štátov, ktorí vlastne pomôžu chrániť tú hranicu a určite tie presuny budú v celej tej východnej Európe masívne, pretože na toto vlastne neboli asi pripravené ani jednotky NATO a ten pomer vojakov proti Rusku je naozaj výrazne menší zatiaľ. Takže určite to budú vojenské presuny a nejaká vlastne na prítomnosť tých vojsk a potom, čo sa týka politiky, tak zatiaľ sa väčšinou rokuje, pretože samozrejme lídri celého Západu to odsudili. Dokonca aj takí, ktorí sú pomerne proruskí vrátane, myslím, že Miloša Zemana a Viktora Orbána, tak naozaj kriticky posudzujú celú tú situáciu a kritizujú Putina. Takže Putin nemá až tak veľa spojencov a môže to vlastne znamená celý tento zásah, takú geopolitickú katastrofu pre samotné Rusko, lebo Málo kto verí, že to bolo až tak premyslené, ako by sme možno videli v nejakých prechádzajúcich útokoch. To znamená, čo práve hovorí, že Putin zošalel? Je možné, že už sa nám nemôžeme pozerať ako na racionálne zmýšľajúceho. To je to, čo mi dneska povedal ten z analytikov, že včera, keď sme sa rozprávali spolu a robili sme rozhovor, tak vychádzal z toho, že má nejaký plán a nejakú stratégiu a dnes už si tým nie je istý, že on naozaj aj tú izoláciou, ktorú vlastne posledných mesiacoch sa obklopovali iba ľuďmi, ktorí mu na všetko pritakali a bol väčšinou sám, alebo aj kvôli covidu, tak zrejme už nemá také vojenské stratégie, ako by sa dalo povedať, alebo že nevychádzajú z toho rácia a tie kroky na Ukrajine nedávajú vo všetkom úplne logiku.
0: Nebudem sa pýtať nejaký dlhodobý výhľad, nebudem sa pýtať ani na geopolitický výhľad, ale opýtam sa ťa, ako to bude vyzerať na Slovensku. Čiže čo, máme sa pripraviť na nové utečenecké tábory a máme sa pripraviť na rozsiahle vojska v Čiernej natisov, a Humenného a Východnej hranice, ktoré budú strážiť tú hranicu?
1: Zrejme tak to bude vyzerať. Minimálne aj na tú utečenskú vlnu sa treba pripraviť. Na tom Zakarpati už na tej druhej strane sa teraz už otvárajú nejaké utečenské tábory. To znamená, že pokiaľ je tam ešte bezpečná tá situácia, tak tam budú práve riešiť tých ľudí, ktorí prišli z celej Ukrajiny. Ale áno, treba vlastne rátať s tým, že aj slovenská vláda bude sa reagovať na to, že tých ľudí, ktorí žiadajú o azyl alebo má iba nejakú možno doplnkovú ochranu na pár týždňov, nemusí to byť azyl, tak bude výrazne pribúdať a vidíme to vlastne aj tým, že tam tie desiatky kilometrov dlhé kolóny už dneska sú v okolí už hrodu.
0: Vieme aspoň
1: odhadnúť, do kedy to bude trvať. V tejto chvíli, myslím si, že to si nikto netrúfne povedať, môže to byť rýchle, ale tým, že vlastne neviem, aké motivácie úplne, či to je naozaj zničiť vládu, zničiť armádu a možno dosadiť niekoho do vlády ukrajinskej, kto bude vlastne poplatný Putinovi. Tak je tak veľa scenárov a sami nevieme, čo vlastne Putin zamýšľa čo je ťažké predpokladať, či to bude otázka dní, alebo týždňov, alebo mesiacov a rokov. To je naozaj možné, že tam tie tanky zostanú a teda na to sa neodváži zautočiť, lebo Ukrajina nie členský štát a tým pádom by vlastne potom to mohlo trvať aj dlhšiu dobu, ale to samozrejme závisí od toho aktuálneho diania a veľmi rýchlo sa to mení. Takže v podstate nevieme, čo bude dnes večer alebo zajtra, takže sa to bude vyvíjať.
0: Tak my budeme len dúfať, že Putin sa nerozhodol zautočiť aj na NATO a rozputať tak globálny konflikt. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčak a o ruskej invázii na Ukrajinu sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denika Sme Lukášom Onderčaninom a zajtra ráno vyjde aj riadne vydanie Dobrého rána o vojne, ale najmä o dôsledkoch na geopolitické usporiadanie sveta a o budúcnosti Európy sa budeme rozprávať so šéf-redaktorkou Sme Beátou Balogovou.